0: Hoffnung in Zeiten der Angst. Das ist das Thema der Predigtserie bis Heiligabend. Heute kannst du lesen, Zweifel an der Hoffnung. In diesen Zeiten Hoffnung zu haben, finde ich noch mal mehr ein Geschenk als ohnehin schon. Ich empfinde das wirklich als großes Glück. Hoffnung zu haben, die nichts und niemand kaputt machen können. Keine neuen Corona-Zahlen, keine neuen Einschränkungen. Die Hoffnung, die wir im Glauben haben, die bleibt. Alles wird gut werden. Haben wir heute Morgen im Auto noch irgendwie drüber alles wird gut werden. Ja, als Christen können wir das wirklich sagen, weil es so ist. Dann, wenn Jesus wiederkommt, alle Tränen von den Augen abwischt, und den letzten Feind, den Tod endgültig besiegt. Wir haben Hoffnung. Naja, aber es ist eben auch nur Hoffnung. Wir sehen es noch nicht. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und manchmal, manchmal in dunklen Stunden mag dann doch auch weiter der Zweifel an unserer Hoffnung nagen. Stimmt das denn eigentlich, worauf wir hoffen? Oder wird uns am Ende, wenn wir aus dieser Welt hinübergehen, in die nächste doch, Buddha entgegenlächeln, oder liegen wir doch nur zwei Meter unter der Grasnarbe und nichts weiter passiert. Haben die nicht am Ende doch recht, die sagen, das ist doch alles irgendwie naive Vorstellung, wir haben nur dieses Leben fertig aus. Wenn solcher Zweifel an uns nagt, sind wir in guter Gesellschaft. Denn von keinem Geringeren als von Johannes dem Täufer lesen wir in Matthäus 11, die Verse 2 bis 6 folgendes. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seinen Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Und arm wird die gute Nachricht verkündet glückselig ist, wer sich nicht über mich ärgert. Ja, soweit dieser kurze Text. Johannes, der Täufer, sitzt im Gefängnis und wird nicht wieder freikommen. Das lesen wir im weiteren Text des Matthäus-Evangeliums. Ein paar Monate später oder wenigstens einige Zeit später wird er hingerichtet werden. Und nun muss man sich noch mal vor Augen führen, wer dieser Johannes war. Wir haben ja gerade schon aus Johannes 1 das gehört. Johannes war ja schon der Cousin Jesu. Selbst durch ein Wunder geboren, hat er das gerade gehört, was, was er miterlebt hatte. Er hatte den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus niederkommen sehen, hatte die Stimme vom Himmel Gehört, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Johannes hatte auf Jesus hingewiesen. Das ist der, der die Sünde der Welt trägt. Das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und zum Schluss, haben wir auch gerade gehört, ne, bezeugt er nochmal, nochmal mehr, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Jesus hat über ihn gesagt, es gibt keinen größeren Menschen als Johannes. Ne? Wenn man so alle durchgeht. Ne? Abraham, Glaubensvater, der Freund Gottes. Nicht größer als Johannes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, großer König. Nicht größer als Johannes. Mose, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat das Volk Israel aus Ägypten ins gelobte Land hineingeführt hat, nicht größer als Johannes, sagt Jesus selbst. Jesus sagt dann auch noch, und der Kleinste im Himmelreich ist trotzdem größer als er, weil wir nun mal durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder sind. Das war Johannes noch nicht, aber auf der rein menschlichen Ebene, keiner größer als Johannes, sagt Jesus. Und all das muss man im Hinterkopf haben, um zu verstehen, wie tief das hier greift, dass er hier trotzdem voller Zweifel ist. Denn nun sitzt er im Gefängnis, völlig unschuldig. Was hat er denn gemacht? Er hatte den König Herodes ist nicht der gleiche Herodes wie zur Geburt Jesu, sondern ein anderer Herodes war damals so eine Allgemeinbezeichnung für Könige irgendwie so. Die hießen alle so. Also dieser Herodes jedenfalls äh, hat seinem Bruder die Frau ausgespannt und die geheiratet. Und Johannes hat gesagt, das ist nicht richtig. Das war alles. Und es reichte, um ins Gefängnis zu kommen. Und Johannes merkte schon: Eigentlich will der Herodes noch mehr. Der will mich umbringen. Hat er sich nur zuerst mal noch nicht getraut, weil auch der König Angst vom Volk hatte. So, und darum stellt sich jetzt noch mal ganz anders die Frage: Wer ist Jesus eigentlich? Ich habe da all das über ihn bezeugt, aber passt das zu dem, was ich jetzt erlebe? Müssten dann, wenn Jesus wirklich der versprochene Retter ist, müssen dann nicht die Gefangenen frei werden? Steht doch auch so im Alten Testament. Müssten nicht die Herrschenden, die Könige vom Thron gestürzt werden? Müsste dann nicht endlich Gerechtigkeit herrschen? Ja, der so vieles schon über Jesus gesagt hat, er hat auf einmal doch wieder Zweifel. Und insofern sind wir in guter Gesellschaft, wenn es uns auch so geht. Ich möchte niemandem Zweifler einreden, wer keiner hat, der danke Gott dafür und alles gut. Ne? Aber Zweifler sind bei Gott und auch bei uns in unserer Gemeinde immer herzlich willkommen. Johannes sitzt im Gefängnis, Zweifel nagt an ihm und dann stellt er die große Frage, die auf die alles ankommt. So formuliert: Bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und das ist gut gestellt die Frage, weil es wirklich die Frage ist, um die sich alles dreht. Ist er der, der kommen soll? Der angekündigt war in den Schriften des Alten Testamentes, oder ist es nicht? Das ist die entscheidende Frage. Auch für uns heute. Die entscheidende Frage ist nicht, gibt es den Himmel oder nicht? Die entscheidende Frage ist nicht, nicht, wo lande ich nach dem Tod. Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus? Ist er der versprochene Retter? Oder nicht, wenn er es nämlich nicht ist, ist all unsere Hoffnung eine reine Illusion. Aber wenn es ist, wenn Jesus der Retter war und ist, den Gott gesandt hat, wenn er schon von der Erschaffung der Welt an Gottes Seite war, hat Johannes auch schon gesagt über Jesus, dann ist all das wahr, was er verheißen hat. Dann haben wir ewiges Leben durch den Glauben an Jesus, dann sind wir Gottes Kinder. Dann wartet das Erbe im Himmel auf uns, das habe ich letzte Woche kurz darüber gesprochen. Und darum ist das die Frage der Fragen. Wer bist du, Jesus? Bist du der, der kommen soll? Oder bist es nicht? Müssen wir dann auf einen anderen warten? Johannes stellt diese Frage und er stellt sie nicht nur sich selbst. Er grübelt nicht nur nach, sondern er stellt sie Jesus. Und damit macht er was ziemlich gut, finde ich. Er schickt Jünger zu Jesus und lässt sie die Frage stellen. Ja, bist du es Jesus oder bist du es nicht, müssen wir auf einen anderen warten. Finde ich schon mal einen ganz wichtigen Hinweis zum Umgang mit Zweifeln. Man kann auch nur darüber selber nachgrübeln und nachdenken und tausend Bücher lesen, was weiß ich was. Ist auch alle nicht verkehrt, aber letztendlich ist es gut und weise, diese Frage Jesus selbst zu stellen, betend. Und wenn man zu tief im Gefängnis der eigenen Zweifel steckt und selbst nicht mehr beten kann, dann gibt es vielleicht Menschen, die man zu Jesus schicken kann und sagt, ich kann im Moment selber nicht mehr, aber mach du es für mich. Die Jünger des Johannes kommen also zu Jesus und stellen die Frage. Und Jesus antwortet. Es ist erstmal interessant wahrzunehmen, was er nicht antwortet. Er sagt nicht, also wie kannst du nur so an mir zweifeln, Johannes? Nee, sagt er nicht. Auch diese Frage ist willkommen bei Jesus und bekommt eine Antwort. Und der erste Teil der Antwort lautet, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und arm wird die gute Nachricht verkündet. Guckt euch um, hört euch um, seht, hört zu und berichtet dem Johannes das. Was ihr wahrnehmen könnt, was ihr ganz phänomenologisch, wissenschaftlich sehen und hören könnt. Interessante Antwort. Ja, und was können sie sehen und hören? ja. Jesus heilt. Blinde, lahme, lebhaar, kranke Taube. Ja, er weckt sogar Tote auf. Von drei Toten auf ihre Entdeckung wird uns ja berichtet in den Evangelien. Und er verkündet die gute Nachricht, das Evangelium. Den Armen, den Abgehängten, den kleinen Leuten. Und Jesus sagt, guckt euch um. Was, was passiert denn gerade? Das könnt ihr berichten. Nun ist das, was Jesus da empfiehlt zu sehen und zu hören und sagt, ey, berichtet das, ist nicht einfach nur irgendwas, sondern das war angekündigt im Alten Testament. Insofern ist es auch nochmal die Einladung, Überleg doch mal, was da steht. Im Buch Jesaja, Kapitel 35 und Kapitel 61, finden wir das nämlich als Voraussagen. Insofern ist es sogar auch nochmal eine zusätzliche Einleitung. Guckt nicht nur in die Welt, guckt auch nochmal nach, was steht denn da? Und dann zählt man eins und eins zusammen. Aber wenn wir jetzt einfach erstmal auch bei diesem Teil bleiben, Jesus sagt, guckt, guckt hin, was passiert. Lenkt den Blick auf das, was ich tue. Und guckt nicht nur auf das, was ich gerade nicht tue. Ja, du sitzt immer noch im Gefängnis. Ich habe dich nicht rausgeholt. Ist so. Ist wahr. Aber der andere Teil ist auch wahr. Das finde ich einen wichtigen Hinweis, dass Jesus bewusst den Blick auf das lenkt, was geschieht, was er tut. Wenn ich so auf mein Leben als Christ zurückblicke oder auch auf das, was wir als Gemeinde schon miteinander erlebt haben, muss ich sagen, ja, da gibt es solche Gefängnisgeschichten, solche Geschichten, wo wir vielleicht gebetet und gefleht haben und es ist nichts passiert. Und das ist manchmal sehr bitter. Es gibt Dinge, wo ich Jesus nicht verstehe und wo ich anderes erwartet hätte. Das ist wahr. Aber das andere ist eben auch wahr. Wir haben auch schon Wunder erlebt und Gebetserhörungen. Manche ganz leise, manche sehr spektakulär. Ja, wir haben schon manchmal Gottes Reden gehört. Wir haben Gottes Liebe gespürt. Das haben uns nicht alle eingebildet. Das ist genauso real wie die schwierigen Dinge. Problem ist oft nur, dass die schwierigen Dinge sich oft realer, oft wirklicher und gewichtiger anfühlen. Ja? Das Gefängnis, in dem man selber gerade sitzt, fühlt sich irgendwie realer an als die Toten, die auferweckt werden für Johannes. Das Wunder, auf das man vergeblich wartet, fühlt sich oft realer an als das Wunder, das, das man schon erlebt hat. Aber es ist nicht so beides ist gleichermaßen wahr. Und darum ist es gut und wichtig, das festzuhalten, was Jesus getan hat und weiter tut. Im persönlichen Leben, wie ja auch im Leben von Gemeinde, mit den Menschen, mit denen man gemeinsam unterwegs ist. Und genau deshalb machen wir das ja. So hin und wieder im Gottesdienst die Fundstücke zu teilen und das einander zu erzählen, was wir erlebt haben. Da haben auch die Gefängnismauern ihren Platz. Auch das, was man nicht versteht, darf da erzählt werden, aber das andere auch. Und dann hören wir es gemeinsam und sehen, ja, bei all dem, was auch nicht geschieht, aber Jesus ist dennoch am Werk. Lasst uns das immer wieder einander auch berichten, was wir hören und sehen vom Wirken Jesu. Das ist der erste und längere Teil der Antwort Jesu und dann kommt noch ein Schlusssatz. Jesus sagt, glückselig ist, wer sich nicht über mich ärgert. Interessant auch das, finde ich. Also warum sagt man so was, ne? Naja, warum sagst du, also hoffentlich nimmst du mir das jetzt nicht krumm. So was sagen wir gewöhnlich, wenn die Gefahr bestehen könnte, dass das jetzt krumm genommen werden würde. Ne? Oder warum sagen wir, ähm, ich hoffe, das verletzt dich jetzt nicht. Ne? Weil was kommt, was schwierig ist. Warum sagt Jesus, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert? Naja, man könnte sich ja schon ärgern. Ja, Johannes könnte sich ärgern und sagen, also an so einen komischen Retter kann ich und will ich auch nicht mehr glauben und ich schmeiße das Handtuch. Und das, was ich damals gesagt habe, Johannes 1, vergesst es einfach wieder. Hätte passieren können. Aber Jesus sagt, Mach's nicht glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Sondern wie müsste man es denn jetzt eigentlich ergänzen? Was denn stattdessen? Wenn man sich nicht ärgert. Was stattdessen? Vielleicht so. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, sondern mich neu kennenlernt, wie ich wirklich bin. Denn jetzt aus der Perspektive von heute gesehen, würde man ja sagen, naja, das ist ja eigentlich das Problem, dass Johannes eine irgendwie richtige, aber zu der Zeit doch falsche Erwartung an Jesus hatte. Johannes hat einen starken Retter erwartet, einen Retter, der Könige vom Thron wirft und Gefangene befreit. Aber als Jesus hier gelebt hat, war er so nicht. Das Kommt noch. Der Teil steht noch aus. Ja, die Könige werden schon noch vom Thron geschmissen und die Gefangenen befreit, wenn Jesus wiederkommt. Aber erst einmal war Jesus der Retter, der selbst gefangen genommen wurde. Der ausgepeitscht, verspottet und zu Tode gefoltert wurde. Das war der wirkliche Jesus. Der Retter, der für uns ans Kreuz ging. Und an diesen Retter zu glauben, in der Nachfolge dieses Retters zu stehen, bedeutet bis heute vielleicht auch dafür, ins Gefängnis zu wandern oder Schlimmeres. Jesus hat Johannes enttäuscht. Und das war gut so, denn vorher war Johannes getäuscht. Er hatte ein falsches Bild darüber, wie Jesus sein sollte, wie der Retter sein sollte. Und daran liegt da im Grunde die Einladung drin. Selig, glückselig ist, wer sich nicht über mich ärgert, sondern mich neu kennenlernt. Und erfährt, wie ich wirklich bin. Das mag es auch bei uns geben. So ein falsches Bild von Jesus. Falsche Erwartungen an Jesus. Falsche Hoffnungen. Weil Jesus anders ist, als wir ihn gern hätten. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert, sagt Jesus. Und mir scheint darin zu stecken, glückselig ist, wer Jesus in seiner Enttäuschung eine neue Chance gibt. Glückselig ist, wer sich dann nicht ärgerlich abwendet, sondern vielleicht sagt, Jesus, ich verstehe dich nicht. Ich habe anderes erwartet von dir. Ich lese die Bibel anders. Aber du bist, der du bist. Und ich vertraue dir trotz allem. Amen. Wir beten miteinander. Jesus Christus, du unser Herr, danke erstmal dafür, dass wir mit all unseren Fragen und auch den bitteren Zweifel bei dir willkommen sind, dass du uns nicht wegschickst und ärgerlich darüber bist, wie könnt ihr nur. Danke, dass du damals dem Johannes eine Antwort gegeben hast. Und danke, dass wir heute zu dir kommen dürfen. Ich weiß nicht, ob wir immer eine Antwort hier und jetzt schon bekommen. Aber ich vertraue dir selbst darin, dass wenn sie nicht kommt, dass es das auch okay ist. Ich bringe dir die unter uns, die im Moment vielleicht genau diese Zweifel haben. Ich bringe dir die, die gerade in bitteren Dingen drinstecken und dich nicht verstehen. Und ich bitte dich, dass, dass du ihnen Antwort gibst, wie sie es brauchen. Und danke dafür, dass wir hoffen auf die Zeit, wo wir nicht mehr nur glauben und hoffen, sondern sehen. Dass es wirklich und wahrhaftig wahr ist, was du uns verheißen hast. Amen. Wir wollen zum Abschluss des Abendmahls und dieses Gottesdienstes noch miteinander beten, mit den Worten des Vater Unsers, wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen und stellen uns damit auch dann gleich unter den Segen Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und der Herr unser Gott segne euch und behüte euch, freundlich blicke euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen.